2: Hoy en Buenos Días América sostuvimos un debate con Israel Ortega, analista republicano, y Javier Maza, analista demócrata, a propósito del primer aniversario de la toma de posesión de Joe Biden como presidente. Además tuvimos la oportunidad de abordar el tema de las aerolíneas en Estados Unidos que están advirtiendo que la expansión del 5G podría causar caos en los vuelos del país. Para ello conversamos con el piloto comercial Esteban Saltos. Y hoy abordamos también como tema del día el aumento desmesurado de los precios en las aseguradoras médicas. Nos acompañó Mapi Tudela, consejera de Seguros sobre las potenciales razones por el cual se están aumentando los precios. Y en contacto deportivo Diego Peña para hablarnos de la jornada 3 de la Liga Mexicana los estadios y la disposición del aforo para cada uno de ellos y qué está pasando con Demelé. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro debate, porque hoy tenemos uh, en nuestro programa a dos personas que van a dar sus puntos de vista a propósito de um, el primer año en el mandato del presidente Joe Biden. Ellos ya están conectados con nosotros, se trata de Israel Ortega, analista republicano, y Javier Maza, analista demócrata. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Con mucho gusto, Andreina, aquí presentes.
2: Israel, muchas gracias por estar acá.
3: ¿Puedes hablarnos
2: para confirmar audio?
4: Sí, sí, buenos días. buenos días. Listo,
2: buenos días. Bueno, la dinámica de este debate, un minuto para cada uno para responder a nuestras preguntas. Comenzamos con el impacto de la inflación. ¿Usted considera que es un incremento que se ha podido minimizar o por el contrario es un comportamiento natural en medio de la crisis que atravesamos a causa de la pandemia? Comenzamos contigo, Javier, adelante.
3: Definitivamente era algo que tenía que ocurrir. Eh, no olvidemos que tanto la administración de Donald Trump como la de Biden han inyectado billones de dólares al sistema monetario y evidentemente los precios tenían que subir, o sea, se creó un, un overconsumption, over o sea, un consumo sobrevalorado, sobredimensionado como consecuencia de eso, pero... Las cosas empezarán a nivelarse y hay indicadores positivos. Wall Street se recuperó más o menos un 20% a fines del año pasado, los últimos indicadores de S&P, de, de Nasdaq. Y por otro lado, el desempleo va en picada, o sea, se está generando cada vez más empleo. Tan pronto pase Omicron, que puede ser tan rápido como en los próximos seis ocho semanas, según dicen los epidemiólogos, la economía de Estados Unidos va a entrar en una dimensión completamente diferente.
2: Adelante, Israel.
3: No, de acuerdo con Javier, creo que eh, eh,
4: lo que estamos viendo es eh, el, la consecuencia de, de gasto a nivel federal del de presidente Biden. Pero el problema es que eh, si escuchas al presidente Biden eh, y sus aliados en el Congreso, eh, ellos tienen planes de seguir gastando más. Entonces, si, si seguimos gastando más, seguimos eh, eh, imprimiendo más, más dinero, eh, eh, dándole más dinero a, a, al consumidor, eh, eso va a contribuir a, a más inflación. Entonces, yo creo que eh, eso es lo que estamos viendo: es de que, que creo que evidentemente la Casa Blanca y el presidente Biden no se han dado cuenta de, de no, han, no han aprendido la lección ¿no? de todo este gasto que estamos viendo. Entonces, yo creo que si, si no cambia camino el presidente Biden, esto lo, esto lo vamos a seguir viviendo todos los días.
1: Les cambio de tema porque una, una de las grandes promesas del presidente Joe Biden fue lograr una reforma migratoria. Sin embargo, ha pasado un año exactamente desde que asumió el mandato y no ha podido. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De él y del Partido Demócrata o del Partido Republicano que no ha estado de acuerdo con
3: los intentos de ese cambio? Javier. Voy yo. Eh, de todos, Juan Carlos. La responsabilidad es de todos. Eh, acordémonos que el presidente Biden puede proponer una serie de iniciativas, pero finalmente es el Congreso quien tiene que decir, y la reforma de inmigración, que fue una de las grandes promesas hasta ahora no cumplidas, y digo hasta ahora porque todavía quedan tres años, dependerá en mucho de la voluntad política del Congreso. Y en esto le cae definitivamente la responsabilidad política a los republicanos que pueden hacer la diferencia. O sea, hay una diferencia más o menos sustantiva en la Cámara Baja pero en la Cámara Alta, donde toman las grandes decisiones, está la cosa prácticamente en este momento bajo control republicano con los dos traidores demócratas que se pasaron al otro lado entonces, para que haya una reforma de inmigración tiene que haber voluntad política del Partido Republicano, empezando por ahí para apoyar a la iniciativa demócrata y apoyar una de las promesas grandes de campaña del presidente Biden, que fue la reforma de inmigración pero no le echemos toda la culpa a Biden cuando la voluntad política republicana en el Congreso es bloquear cualquier cosa que vaya a favor de los, de los inmigrantes.
4: Bueno, Adelante. no olvidemos eh, quién está la mayoría eh, en, en el control del gobierno. Eh, los demócratas controlan la, la Cámara Baja, el Senado y la Presidencia. No, eh, estás, equivocado, estás en equivocado. En cualquier momento los líderes demócratas pueden... Eh, dar, eh, o sea, eh, presentar la, las propuestas que quieran eh, pasar, aprobar, eh, y los demócratas no lo han hecho. Ahora, tampoco quiero eh, eh, decir que los republicanos no tienen nada en esto, porque estoy de acuerdo con Javier, eh, los republicanos eh, deberían hacer más para, para incrementar eh, el número de inmigrantes en este país, eh, hay un legado en eso, ¿no? El, el ex presidente Ronald Reagan era pro-inmigrante, por, por muchos años el partido republicano era pro-inmigrante, entonces, eh, me gustaría ver más, eh, sí, claro, más voluntad, pero también eh, el liderazgo lo tiene que demostrar el presidente Biden. Eh, hay, hay ideas en el Congreso donde hay republicanos y demócratas trabajando, incluyendo una propuesta de cinema eh, de, de Texas. Eh.
2: Bien, eh, con referencia a las elecciones del 2022, las elecciones intermedias, ayer en la locución que dio el presidente Biden dijo que fácilmente podrían ser ilegítimas el aumento en las perspectivas de que estas elecciones sean ilegítimas es proporcional a la imposibilidad de aprobar estas reformas. Textualmente eso fue lo que respondió el presidente el día de ayer. ¿Estás de acuerdo con esto? Eh, voy a comenzar contigo. Israel, ¿qué opinas con referencia a las declaraciones de Biden al respecto?
4: No, mira, eh, creo que el presidente Biden eh, corrió, se postuló a la presidencia como un presidente que iba a unir al país lo que vimos la semana pasada en Atlanta fue lo contrario de eso. Eh, estamos viendo que está subiendo la temperatura política, atacando republicanos que no están de acuerdo con sus propuestas como traidores, como eh, racistas, etcétera. Entonces, creo que hay formas de mejorar el sistema electoral de este país. Eh, muchas de las reformas eh, deben eh, llevar a cabo a nivel estatal. En este país tenemos el federalismo, deberíamos respetar ese, ese proceso. Y creo que es por eso que vemos que hay demócratas que están incómodos con la idea de eliminar el filibustero eh, para hacer sus cambios electorales. Así que
3: eh, totalmente desacuerdo con el presidente Biden.
2: Adelante, Javier.
3: A ver, desde hace más o menos eh, cuatro años hay un intento por anular y destruir la democracia en este país. Eso comenzó con Donald Trump. Y todos aquellos que todavía en su mentalidad de mosquito siguen creyendo que la elección de Biden fue fraudulenta. O sea, hay que ser ya imbécil a estas alturas de la historia para creer que la elección de Biden fue producto de un fraude y no de una masiva decisión democrática de los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en este momento y la bancada republicana lo está buscando en el Congreso es bloquear el acceso de los votantes comenzando por la elección de medio término que viene en noviembre restringir la votación por correo, complicar las cosas para que cada vez menos personas puedan votar. Esa es la intención, porque fue por eso que perdieron la elección, la reelección de Donald Trump. La perdieron por eso, porque no tuvieron la inteligencia de poder hacer una buena estrategia para llamar al voto. Y como les falló todo, salieron con el cuento del fraude. Y Ahora quieren evitar que el vehículo que llevó a ese triunfo masivo de Biden se vuelva a dar. Triunfo legítimo y canales legítimos como es la votación por correo. La quieren complicar ahora con una serie de restricciones.
1: Es innegable que cada presidente cuando llega al mandato, él busca dejar un legado. El presidente Joe Biden y el Partido Demócrata lograron sacar adelante eh, un millonario presupuesto para modernizar la infraestructura del país. ¿Ustedes creen que este podría ser de lograrse el legado de Joe Biden?
4: Mira, yo creo que el legado que de Joe Biden es más gasto, eh, más control del gobierno, estamos viendo inflación, estamos viendo eh, el hecho de que eh, americanos eh, no pueden encontrar eh, productos cotidianos día a día, eh, y es por eso ¿no? que, que hay tanto, eh, el, el, la gente americana no aprueba de la presidencia de Biden, entonces creo que lo que Biden debería hacer es tratar de ver eh, lo que hicieron eh, presidentes como Bill Clinton, que trabajaron con republicanos que realmente buscaron consenso. Actualmente, esta presidencia es, está en una trayectoria de total eh, desastre, y es por eso que creo que el presidente Biden tiene que empezar a escuchar a otras voces no tan izquierdistas, eh, más pragmáticas, para llevar a cabo eh, el cambio necesario para este país.
3: Ay, Dios mío. Yo no sé en qué país vive el señor Navarro, sinceramente. Está hablando de desastre. El desastre fue lo que hizo su presidente Donald Trump en cuatro años. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. A ver, está culpando ahora también a Biden de que no hay productos de primera necesidad de que los precios están altos. A ver, señor Navarro, estamos en una pandemia que ha afectado a la economía de todo el mundo. La mercadería está está atracada en los containers, en los puertos, comenzando, por ejemplo, con los puertos de California. Pero no hay camiones para sacar esa mercadería. Y no hay camiones porque simplemente está dándose la pandemia. La gente está enferma, la gente no está circulando, se están cancelando masivamente vuelos. O sea, tengo que explicarle lo que está pasando en este país como consecuencia de la pandemia. Corrijo, no solamente en este país, en todo el mundo. La culpa no es de Biden, no seamos necios, por Dios. Si mañana comienza a llover o si mañana un pájaro le tira un pedazo de caca sobre el hombro, usted también va a culpar a Joe Biden. O sea, son cosas de naturaleza. Los epidemiólogos dicen, los epidemiólogos dicen, Joe Foch acaba de decir que probablemente en un par de meses acaba Omicron y acabándose Omicron podemos retomar la hacienda, pues no lo culpen a Biden de todo, no podemos culpar tampoco a Trump de todo, a Trump se le culpa por no haber tomado en serio la pandemia cuando empezó y en eso sí tiene una responsabilidad.
2: Para cerrar este debate, porque nos queda muy poquito tiempo, a mí me gustaría que calificaran del 1 al 10 la gestión de Biden en este primer año de gobierno. Comienzo contigo, Israel, ¿y por qué justificas esa calificación?
4: Bueno, yo creo que diría uno, un 4, 3, 3 o 4. Mira, yo creo que eh, si vemos, eh, el presidente Biden eh, tenía eh, un legado en el Senado de trabajar con republicanos, de, de realmente ser alguien pragmático, alguien que podría eh, tratar de buscar consenso en legislación, pero lamentablemente creo que el presidente Biden eh, y sus eh, socios, asesores más bien, eh, le están dando mal consejo, eh, es, le están dando el consejo de que tienen, que tienen que atacar republicanos, que está diciendo, estás conmigo o estás en contra de mí, eh, o sea, es totalmente lo contrario de, del discurso que dio cuando fue elegido presidente. Entonces, yo creo que eh, eh, el presidente Biden, si quiere corregir, quiere tratar de, de, de ser reelegido, tiene que cambiar drásticamente la forma en cómo está llevando a cabo su presidencia. Eh, hay temas como el tema migratorio, hay otros temas eh, eh, para ayudar a los negocios, a, al sector privado, que podrían tener impacto. De, de, de
2: Adelante, Javier, tu calificación y por qué.
3: Le doy un 6. Le doy un 6 básicamente por dos cosas. Primero por la vacunación. En este momento tres de cada cinco norteamericanos estamos vacunados. Gracias, señor Biden. Yo tengo ya tres vacunas. Mi esposa igual. Le, le agradezco muchísimo. Probablemente el señor Navarro debe ser un antivacuna como buen partidario de Trump. Y además por la recuperación económica, ¿no? La recuperación de la economía, el desempleo va en picada, comienzan a mejorar los números. En medio de todo esto, yo le doy un 6. Y estoy seguro que dentro de dos, tres meses, me hacen la misma pregunta, le daré un 9 o un 10 al señor Biden
2: bien, Javier e Israel muchas gracias por estar esta mañana con nosotros compartiendo con la audiencia esperamos tenerlo de vuelta muy prontito y que este país mejore para el bien de todos, seamos demócratas seamos republicanos, todos vivimos en esta gran nación, gracias por estar aquí
3: a ustedes, gracias
2: Y nos vamos con nuestro próximo invitado, el próximo tema lo colocamos en la mesa porque las principales aerolíneas de este país, a través de su representante Airlines for America, pidieron al gobierno estadounidense suspender la implantación de la tecnología 5G alrededor de los aeropuertos del país. Para conversar sobre este tema ya tenemos al piloto comercial Esteban Saltos, hoy está en Buenos Días América. Esteban, gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, Andreina, Clara y Juan Carlos. Un gusto mm. conversar con ustedes en esta mañana.
2: Gracias. Esteban, ¿por qué surge este conflicto? ¿Qué es lo que ocurre con el 5G que podría estar causando caos en los vuelos en este país?
5: Bueno, el tema del 5G no es un tema que se ha venido discutiendo ahora. Creo que esta semana se ha profundizado mucho por la, por la implementación del sistema que debía comenzar el día de ayer. El tema del 5G viene eh, eh, discutiéndose hace, hace cerca de dos, de dos años. Sin embargo, el, uh, últimamente se volvió público el hecho de que el sistema 5G podría interferir principalmente en uno de los equipos importantes de la radionavegación, que se llama, es un equipo que va a bordo de los aviones, que se llama Radio altímetro. El radioaltímetro no es sino un equipo que mide la distancia, que mide la altura, perdón, entre el avión y el suelo. Y esto, lógicamente, en, en, en aproximaciones de baja visibilidad o en zonas montañosas, pues podría causar eh, conflictos, especialmente si, es, si sus señales
1: interferían. Esteban, quienes nos dedicamos al periodismo, nos hemos formado escuchando hablar del espectro electromagnético, este espacio de la atmósfera por donde circulan todas las ondas de comunicaciones incluidas las de la telefonía celular, pero por allí también van las ondas de comunicaciones y, los aparat y las ondas que envían los aparatos por los cuales se mueven los aviones. Sin embargo, hoy en día las aerolíneas están pidiendo que se impida la implementación del 5G a dos millas a la redonda de los aeropuertos. ¿Por qué específicamente en esa área
5: y por qué no lo afectaría en otros lugares? Bueno, yo creo que en este momento hay mucha mucha especulación al respecto de, de, de este tema y, y la preocupación de las aerolíneas radica principalmente en la exposición o en la preocupación que demostraron o que eh, ya de, lo, lo, lo hicieron eh, a, 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 a ciertos fabricantes de aeronaves, en este caso Boeing. Boeing emitió un comunicado eh, advirtiendo a los operadores de cierto tipos de aviones eh, de su fabricación que no operen a los aeropuertos que están afectados por esta banda 5G. Pero básicamente yo creo que esta preocupación lógica de los fabricantes se da por un tema de, de, de protección de liability, de responsabilidad civil. Todos conocemos lo que sucedió con Boeing, con el, con el caso del Boeing 737 MAX, y lógicamente una situación que podría derivar en un incidente tan solo, eh podría derivar en, en consecuencias eh, devastadoras para Boeing como, eh, como, como fabricante de los aviones. Yo creo que en este momento la posición de los fabricantes, en este caso de Boeing, es simplemente de cubrirse las espaldas y de delegar la responsabilidad a las autoridades competentes, que en este caso es la FAA y el FCC de los, de, de los Estados Unidos.
2: Esteban, a mí me lleva mucho la atención que este problema se presente exclusivamente en los Estados Unidos. Pero todo sigue igual, por ejemplo, en Europa, donde la última generación de redes móviles de alta velocidad se está desplegando sin problemas y no hay este conflicto cerca de los aeropuertos. ¿A qué se debe?
5: Justamente, eh, Andreina, eh, ha tocado un punto muy importante y es el hecho de que el, la banda 5G ha sido implementada ya en más de 60 países a partir de principios del año 2019 y no ha habido eh, que se conozca ninguna, ningún conflicto o ninguna, ninguna, eh, ningún conflicto con la parte aeronáutica. Eso quiere decir mm -hmm. que ya la, la banda 5G ha sido, no es algo, no es algo nuevo. Sin embargo, la preocupación que radica por la implementación del 5G en Estados Unidos es porque la frecuencia... La banda de frecuencia en la que va a trabajar el 5G en Estados Unidos es muy cercana a la banda de frecuencia en la que, cual trabaja este radioaltímetro cual, al cual hice referencia en un inicio. Pero no existe data que certifique que eh, la la, el, el posible conflicto que existe con este equipo. No hay ninguna data, ninguna evidencia que, 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 que pueda... Decir, con certeza de que va a haber una, una, una afectación al, al, al sistema aeronáutico ahora. La FAA ayer, tan solo ayer, ya ha aprobado a más del 62% de la flota comercial en Estados Unidos para operar en los aeropuertos que están, en cuyas inmediaciones están eh, trabajando o va a operar la banda 5G. Es decir, esto quiere decir que el ritmo de aprobación para las aerolíneas está, siendo muy, está avanzando muy rápido. Es decir, yo no veo ninguna conflict ningún conflicto al respecto, excepto del tema de responsabilidad civil, que están en todo su derecho los fabricantes de protegerse y delegar esta, autoridad, esta responsabilidad finalmente a las autoridades que les compete, que es la FAA y el FCC en los Estados Unidos. Es, es muy importante lo que usted
1: dice, Esteban, hablando de la data. Sin embargo, lo que a mí me parece preocupante, y a gran escala, es que en términos de aviación, cuando hablamos de esa data también puede ser medida en número de muertos. Un, un, un accidente que se pueda causar por el 5G en el plan hipotético de que esto sea real puede costar cientos de vidas. Y eso es lo que quieren evitar. Debemos o no debemos estar preocupados.
5: Lo que, lo que pasa es que en aviación, la aviación es el medio de transporte más seguro, vamos a partir por eso, y por eso estamos discutiendo este tema, un tema que ya en Europa nunca se lo, nunca se lo ha discutido y, 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 y los aviones operan diariamente en, dentro del espectro de 5G sin ningún problema. El por, qué, el, el ¿Por qué se está debatiendo este tema acá? Justamente por el tema para evitar eh, situaciones que pudiesen llegar a un... Al, al, a un tema ya eh, extremo como sería un accidente, lo cual no va a suceder. Los aviones de hoy en día son, eh, dependen altamente de toda su tecnología y el radio altímetro es tan solo una ayuda más de todas las que tienen los av aviones a bordo. Ahora, ¿qué conllevaría el, si digamos que hubiese esta, este conflicto entre la banda 5G? Y los equipos electrónicos de los aviones. Pues simplemente la, la aeronáutica, la FAA no va a permitir las operaciones, va a restringir, como ya lo hizo el, la semana pasada, va a restringir la operación a ciertos aeropuertos, lo cual quiere decir que las aeronaves o las, las aerolíneas no van a poder realizar aproximaciones instrumentales en baja, en baja visibil, con baja visibilidad. Es decir, lo, que, lo único que va a pasar es que se van a restringir operaciones, lo cual va a conllevar a que a demoras en vuelos, o, o, o eh, pero de ninguna manera ningún operador, y peor, la FAA va a permitir operar aeronaves sabiendo que hay un riesgo latente en el medio. Es decir, el tema del, del 5 g no va a, a, a mi criterio, no va a afectar, y de hecho lo estamos viendo desde el día domingo hasta, hasta hoy día, ya está aprobado el 62% de la flota en todos los Estados Unidos para operar libremente dentro de este espectro.
2: Esteban, me quedan segunditos, pero no a todos los aviones le afecta esta situación, ¿cierto?
5: Perdóneme, no le... Eh.
2: No a todos los aviones le afecta esta situación, dependiendo de su modelo.
5: No a todos los aviones, de hecho hay una, una, un, una gran cantidad de aviones que en este momento ya están aprobados, hay otro gran porcentaje de aviones que no tienen instalado un radioaltímetro a, a bordo, mm. sin embargo operan libremente. Es decir, esto, se, esto eh, eh, creo que se lo, la, la discusión se lo ha elevado a un tema eh, muy grande cuando debía discutirse netamente a nivel técnico entre operadores y las autoridades eh, responsables de este tema.
2: Lo entendemos. Gracias por tomarte el tiempo, eh, Esteban, y contarle a la audiencia de qué se trata todo esto, que ha causado mucho impacto y controversia eh, a través de los medios. Un abrazo para ti.
5: No, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un gran día. Gracias por la invitación.
2: Bien, gracias. Esteban Saltos, él es piloto comercial y hoy vino a abordar este tema en Buenos Días, América. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que se llega a, a este conflicto? ¿Cómo afecta esta tecnología a los aviones comerciales? ¿Y por qué la, las aerolíneas en Estados Unidos hablan de un peligro inminente allí? Pues lo respondió el piloto comercial el día de hoy acá en el programa. Y a propósito de nuestro tema del día vamos a comunicarnos con Mapi Tudela, quien es consejera de seguros sobre las potenciales razones por las cuales, pues, han aumentado recientemente los precios de los seguros de salud y seguro médico. Muy buenos días, Mapi. ¿Cómo te sientes? Buenos días.
6: Buenos días, Andreina. Encantada de saludarles. Gracias bueno, por la oportunidad.
2: Gracias a ti por tomarte el tiempo y compartir con toda nuestra audiencia. Ha aumentado de manera vertiginosa eh, los precios de las aseguranzas médicas, eh, MAPI, el precio mensual de los seguros de salud siguen incrementándose de forma drástica ya de cara a este 2022. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal de que esto esté sucediendo?
6: Bueno, en realidad, en realidad han subido los precios de, de toda en la, en la comunidad debido a todo lo que nos ha sucedido con la con la economía en los años desde que comenzó la pandemia. Hemos tenido un descalador importante en todas las áreas de, de la sociedad.
5: Eh, también tenemos
6: eh, más apoyo por parte de la, del Estado Federal y ahora con la nueva ley que empezó, el, efectivamente el 19, van a venir las pruebas... Um, gratuitas. Eso no es lo que está ocasionando las la alzas de los precios. Las alzas de los precios están ocasi siendo ocasionadas por distintos eventos que están sucediendo en toda la sociedad. Sin embargo, eh, se, la, tanto las compañías como, la, como, como el gobierno federal y estatal saben que lo importante es eh, la prevención, que sale mucho más económico eh, actuar preventivamente que atajar las enfermedades. Como bien acabas de nombrar, en una de las ciudades vienen complicaciones y necesitamos tener a las personas aseguradas para que puedan salir a ilusas. No es lo mismo tomar una enfermedad cuando está empezando o antes de que suceda y prevenirla, a tratarla luego. Ahora, en cuanto al aumento de los costos, afortunadamente tenemos el, los subsidios están ocupándose <coughs> seriamente de las poblaciones más afectadas en términos económicos y están recibiendo sí. subsidios adicionales. Sí. No sé si he contestado tu pregunta, pero entiendo sí. la inquietud que tienen todos nuestros oyentes y sí. les animo a no desanimarse, que busquen Ajá. estar asegurados, porque es muchísimo más costoso, muchísimo más costoso tener que atender sí. una enfermedad que pagar un seguro que, lo es, que puede prevenirte complicaciones es importante.
1: Mapi, innegablemente eso que usted plantea es bastante cierto. Hay que tener un seguro médico. Sin embargo, la realidad es abrumadora. Cada vez estos seguros, como lo venimos conversando, estos seguros son más y más elevados. Están llegando a puntos impagables donde las personas tienen que decidir o yo hago mercado y llevo alimentos a mi casa, a mi mesa, o yo pago un seguro médico y protejo a mi familia, y es una realidad. ¿El gobierno, usted cree que sí es consciente de esto? Porque muchos de las personas que venimos de otros países terminamos entendiendo que aquí es algo muy complejo de entender, no solo de pagar.
6: Sí, es súper complejo de entender y para eso estamos nosotros los agentes, para ayudarles a entender claramente cómo es que se pueden beneficiar y cómo utilizar sus seguros. Eh, entiendo la preocupación,
5: pero eh,
6: estoy un poquito en desacuerdo en cuanto a que está siendo impagable. Las personas que tienen eh, una necesidad eh, económica, o sea, que tienen menos recursos, están siendo asistidos abiertamente en todas los, las necesidades del seguro, les están dando subsidio. En algunos estados tenemos unas pequeñas diferencias en los distintos estados. En, para lo largo de Estados Unidos, donde aquellos que tienen unos ingresos menores a, a ciertos límites entran a recibir la asistencia a través de los programas de Medicaid. Y en otros estados es un poco más elevado eso y necesitan tener eh, unos ingresos determinados. Pero no son muy altos y se miden en función del tamaño del empleo, del, de la persona, o sea, de cuántas personas están en la declaración de impuestos.
5: Entonces, tiene que
6: ver con el tamaño de la familia y su nivel de ingresos. Entonces, por ejemplo, una persona sola que gana en el, en el 2022 eh, 13 mil dólares va a recibir subsidio prácticamente total y el seguro le va a costar cero. O sea, el seguro le va a costar cero basado en que él está ganando esos ingresos y va a estar pagando esos esos impuestos sobre los 13.000 esa persona sola. Sí es cierto que a medida que vamos subiendo nuestra situación económica eh, recibimos menos subsidio, pero también es cierto que podemos pagarlo. Eh, okay. Lo que es in, in, inevitable, y, y o sea debemos estar conscientes de que, esto, de que los seguros funcionan en función de la ley de los números grandes, a mayores personas a mayor cantidad de personas aseguradas menores los costos para el individuo para las compañías de seguro y para el, el subsidio que hace lo, el Estado y eso es que ¿Qué se ocurre edad, es fundamentalmente a la prevención
2: ¿Qué ocurre con la edad? porque también es cierto que en muchas partes del mundo mientras voy a usar este término y no quiero que se me ofendan mientras más viejos nos ponemos pues más seguro pagamos ¿No? porque es más el riesgo de salud que corremos. Eso también aplica sí. en este incremento.
6: También aplica y también está relacionado con los ingresos que tenga la persona. En los, en los Estados Unidos, a raíz de la ley que se hizo con relación a la Affordable Care Act, eh, tenemos algunas diferencias muy, pero muy importantes en función con el resto de los países. Aquí eh, el máximo de bolsillo que es lo que nos determina cuando hacemos digamos el contrato por llamarlo de alguna vez, de alguna manera por año el máximo de bolsillo nos tenemos el techo nosotros digamos que tuvimos muchos problemas de salud y nuestros costos médicos fueron 100 mil 200 mil 50 mil whatever it was. el máximo de bolsillo nosotros sería algo alrededor de los 8 mil 550 una cosa así por persona individual ¿Qué significa eso? Que nosotros terminamos pagando ese máximo de bolsillo y las compañías aseguradoras pagan la diferencia. Y nosotros estamos cubiertos completamente de cualquier cosa que nos sucediese. lo que tenemos Una, es
7: que estás... una pregunta, eh, en Mapi, que nos quedan solo unos minutos y quiero hacerte una pregunta rápida, se Clara Truyenke, y quería eh, ver si... O preguntarte eh, si das luz, porque yo sé que es a veces muy complicado entender cómo funcionan los seguros, los copagos, el que si el dinero de bolsillo. Porque son muchas cifras y son muchos conceptos a entender que a veces nos cuestan porque no estamos eh, habituados a ¿no? hablar de ello. Sí. Eh, imagino que entre tus servicios ayudas a la comunidad a entender estos números y ayudas a entender los conceptos de cómo manejar nuestro dinero, cuánto nos toca pagar si tenemos que ingresar en un hospital en emergencias, una consulta médica, un especialista, todo esto son... Eh, detalles que, que tú eh, facilitas?
6: Definitivamente, definitivamente. Esa, esa, eso es lo que me gusta más de mi trabajo, que estoy ayudando a las personas a entender y a manejar su seguro. Y me encuentran en cualquier momento que les haga falta, por supuesto. Mi teléfono directo es 786-427-7786. En mi página web pueden conseguir incluso un, digamos, librito donde pongo todos esos conceptos, pero en persona también se los explico en función de los números que ellos mismos tuviesen que estar pagando. Mi página web es www.mapitudela.com. También tengo Instagram, Mapitudela Insurance.
5: Siempre recuerden que el MAPI lleva una Y. Y mi email es
6: mapitudela.com. Bastante fácil. El teléfono directo, 786-427-7786.
2: Bien Mapi, gracias por acompañarnos esta mañana, ella es Mapi Tudela, consejera, hablando del aumento desmesurado de los precios en las aseguranzas médicas en este país.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Bueno, ¿y qué ha pasado con Diego Peña? Él se quedó dormido. ¿Cómo es la cosa? Clarita, contéstame.
7: ¿Qué, ¿Qué ha pasado con gente?
2: quién? No entiendo qué dices.
7: Ah, estaba haciendo el vocabulario eh, con las manos, el, perdón, el abecedario con las manos, o intentándolo.
2: O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que Diego se fue a jugar pelota y aún no regresa para el segmento deportivo?
7: Yo voy con un poco de retraso, entonces lo que estaba Diego, diciendo mire. es que eh, Juan Carlos volvía a Florida el sábado y lo estaba intentando escribir con la mano.
1: Diego Peña tiene vergüenza de entrar al programa.
7: ¿Por ¿Por qué?
1: Porque en Guadalajara fue al único que le marqué. Uh -huh. Fue al único que llamé a decirle, Dieguito, ya estoy aquí, como le avisé, para que nos veamos, para que ver si nos comemos unos tacos. Andreina, Clara, uh -huh. no me contestó. Oh. No, no me contestó el teléfono Diego Peña.
2: No, pero yo te voy a decir una cosa y Diga. te voy a escuchar. Y es que un hombre que está preparando su boda debe estar muy... Ah, yo,
1: yo no sabía, ¿se va a casar? Ah,
7: pues claro, ya lo dijimos aquí varias veces. Ah, yo no,
1: de... no, nunca amigo? las había oído, nunca había escuchado.
7: Ahora ah, le preguntáis por está conectándose, entonces en tan solo unos segundos lo vamos a tener conectado. No, 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 no pero
1: yo, yo lo llamé, yo lo llamé para que nos diéramos, para uh -huh. tener el placer de conocer personalmente a Diego Peña, y quería llamar a Gabo, quería llamar a Pedro Antonio, quería llamar a Max, a, a todos. Pero, pero de verdad estaba muy ajustado de tiempo en, en Guadalajara y dije, voy a marcarle a Diego que, que muy amablemente me ayudó en la selección del hotel y no me contestó.
2: Ándale. Bueno, ya lo vamos a tener y sin lugar a duda vamos a hablar de varios temas de la Liga Mexicana y todo lo que hay alrededor eh, del aumento de contagios en México, porque el aforo se está viendo afectado en algunos estadios para la jornada número 3 en la Ciudad de, de México, el Estadio Azteca y el Olímpico Universitario serán los únicos que tengan un aforo del 100% para los compromisos de sus clubes. Pero también allí arreglándose, Diego, nos puede contestar. Diego, muy buenos días. ¿Qué va a pasar con el aforo ante los juegos de la selección?
8: Hola Andreina, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte. Bueno, eh, para la selección mexicana en concreto, después de la sanción por el eh, grito homofóbico que la FIFA ha tenido tan en el ojo del huracán, eh, por lo menos para esta primera fecha FIFA del 2022. Se tiene estipulado que habrá solamente 2.000 aficionados en la cancha del Estadio Azteca para los diferentes compromisos que enfrentará el seleccionado de Gerardo del Tata Martino. Y, y será en marzo, además, Andreina, cuando se realice un protocolo en donde justamente alrededor de solamente 28.000 aficionados, es decir, ni siquiera el 50% del recinto estará ocupado. En la cancha del estadio Azteca. Esto ocupa el partido de la selección mexicana en contra de la selección de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, el Team USA de Greg Verhalde parece que no tendrá el mayor problema, por lo menos, de la presión de la afición mexicana en territorio de la Ciudad de México.
2: Volviendo a, a la Liga Mexicana, para ya dejar a la jornada número 3, ¿por qué...? Eh, serían eh, la Ciudad de México y el Olímpico, bueno, en el Estadio Azteca y el Olímpico Universitario los únicos estadios que no estén eh, disminuyendo el aforo, porque los otros sí y estos no.
8: Te voy a ser muy sincero, Andrea, y con el respeto para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por una locura, porque la verdad es que la Ciudad de México, vaya que no está en semáforo verde o no, está en condiciones médicas, sanitarias, como para poder recibir el 100% en estos recitos ¿no? Desafortunadamente ha sido la decisión que han tomado. Ayer estuvimos acá, o mejor dicho, en estos instantes, estamos en León, en la sede donde se disputó la final de ida del pasado torneo entre los ginegros del Atlas y León, y fue reducido el último partido que se había disputado acá. Hasta ayer había sido la final, con el 100%. Ayer el máximo fue el 70% en un estadio de mil personas. No entiendo por qué en un estadio de la capacidad de 80.000 gentes pueda recibirse en su totalidad este aforo. Sería la verdad vale, increíble, bien. pero el primer partido entre las Águilas de la América y los rojinegros del Atlas será el primer partido de la temporada eh, para el cuadro azul crema en este recinto. Ya Cruz Azul ya ha jugado ahí en par de ocasiones. Eh, si bien sí se ha permitido el 100%, no se ha llenado en su máxima capacidad.
2: Sí, es que además me impresionó y por eso te hago la pregunta porque tú estás allí y qué mejor que tú para responderla, porque de acuerdo a, a los últimos reportes técnicos sobre el avance del coronavirus en México, pues la Ciudad de México particularmente registró 1.121.301 casos sí. acumulados, a pesar de que la cifra encabeza pues la estadística estatal de contagios en México y no se han tomado acciones para reducir las actividades, y ya vemos que en los estadios tampoco.
5: Sí,
8: no, eh, no por lo menos en la Ciudad de México, Andrina. En, en, en Guadalajara ¿No sí se ha hecho, en León se ha hecho, en el resto de las poblaciones se ha hecho, por lo menos en la primera división, pero sí tienes toda la razón. En Ciudad de México la consideración no ha sido tomada. Oiga, pero Diego
1: bueno, eh. Diego, tiene puro, Diego tiene puro perfil griego, ¿no? No, de tu No, eh, perfil, es aguileña en la nariz. Perfil griego, solo ruinas. ¿Sí?
8: <risa> no sea así. No, <risa> me, voy a tener que, me, me voy a tener que poner la mano debajo del mentón, como hacía mi abuela, para evitar la papá de las fotos.
1: Vea, con sí. la papá ya no tenemos nada que hacer, Dieguito. Nosotros estamos con ese defecto de nacimiento y ya. Ahí, sabes ahí que, se que yo tengo
8: cada diciembre. Eh, eh, en cada Thanksgiving Day yo tengo realmente un problema con, con la cena, eh, porque yo nada más escucho, ¡Gordo,
7: gordo, 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 gordo!
1: gordo <risa> <Se> los <pamo. risa>
8: Pero fíjense <risa> cuál es el secreto.
1: Ahorita se o sea, conecta más César... Ganas de matar Pavo. Ahorita se conecta César Procel y él nos dijo Ajá. que desde que perdió, pero es que miércoles perdió, fueron como 25 libras perdió César Procel.
6: 25
1: libras o 25 kilos, no sé. Y él dice que se le desapareció la papada y que ya se le ve perfiladita la Doy fe, doy fe. Eso es
8: cirugía plástica. Que no, que no.
7: Yo iba a comer con el sushi a todas horas y el tío empezó a comer lechuga. Y venga, lechuga, zanahoria, lechuga, lechuga
1: lechuga. No, no, bro, yo, no yo prefiero seguir con la carne y la papada. Oiga, ¿yo qué hago hablándole a Diego Peña si no me contestó el teléfono cuando yo estaba en Guadalajara? ¡Hasta luego, Diego! <risa> ¡Ah! ha
7: ¡Está venido, bonito, Diego! No descosado. te
2: preocupes. Yo te entiendo, a veces Está cuando bien. Juan Carlos me llama a mí yo también le cuelgo el teléfono y no lo, eh, no lo atiendo. personas sí,
8: celosos ya. aquí no queremos ni tampoco absorber. vámonos a seguir hablando. A, a sí mismo,
2: es eso. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar justamente de Atlas y León, que fue un tema pendiente, el empate de este partido que quedó como rezagado en la jornada.
8: Sí, ya vamos a llegar a la jornada 3 de la Liga MX y apenas estamos terminando la primera el día de ayer, ¿no? Cosas oh, que solamente no. pasan en la Liga de Fútbol Mexicano. Pero bueno, Atlas, en la redición de la final eh, que se disputó por lo menos aquí en el Bajío Mexicano el pasado 9 de diciembre, eh, sin Julio César Furch, el máximo goleador del torneo pasado, sin Julián Quiñones, su segundo mejor goleador del torneo pasado, pero logró sacar el empate de buena manera, ¿no? Arrancó bastante bien el partido, una falla de Truyansky de los Rojinegros en el mano a mano con Rodolfo Cota, un palo de Aldo Rocha, y después llega un penal sobre el chileno Víctor Damira, lo ejecuta muy bien Ángel Mena, que es el cuarto partido consecutivo en el Estadio de León, que vuelve a marcar, y después para el segundo tiempo Ángel Saldívar, que se reventó la cara contra el palo, a pesar de haber metido la pelota adentro, eh, terminó empatando el partido para el conjunto rojine.
2: Uy, se quedó congelado.
8: Negro, que Ay. no ha perdido en este arranque de torneo, el campeón de la lista. ¿Listo?
2: Sí, te volvimos a escuchar. Juan Carlos. Ahí, Todo lo
8: que me pase a partir de ahora es culpa de Juan Carlos. Ajá.
2: Sí, estás metiéndole la mano a la comunicación allí para que te silencies.
1: Es problema del 5G. Sí, es que,
8: no, Es que usted es un tipo tan inteligente que yo en León y usted en Washington puede hacer cualquier
2: cosa. <risa> bueno, Diego, vamos a saltar a otro tema porque también es importante resaltar lo del Barcelona, ¿no? Que borra a Dimbelé de su convocatoria.
8: Sí, así como me está borrando de su vida Juan Carlos Aguiar, así Mateo Alemán y salió y dijo, así como lo había advertido Xavi Hernández, no renueva, se va, pero ha llegado un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles, dando a conocer, no amenazando sobre un posible paro en la Liga de España en el fútbol español, pero que el Barcelona tiene que cumplir a carta cabal todo lo que le ha prometido hasta el próximo verano, Osmán Dembélé, pese a que no haya una renovación de contrato, eso sí, el eh, grupo de futbolistas españoles considera que debe no haber una lesión, un tema especial Guzmán Dembélé en determinado momento tendría que ser alineado sin embargo, no es una obligación por parte del Barcelona alinearlo o no. pero lo que sí es que ha habido declaraciones muy tajantes por parte del director de fútbol del Barcelona en donde dice esperamos que antes del 31 de enero haya una salida de Dembélé a otro equipo y lo esperan precisamente porque el tipo les costó 120 millones de euros y no les va a dejar absolutamente nada
2: Claro. Bueno, definitivamente controversial, ¿no? Eh, lo que ha ocurrido sí, claro. con esta figura. Diego, un abrazo para ti. Espero que te encuentres bien y no importa. Si no le contestas el teléfono, Juan Carlos, no pasa nada.
8: Yo nada más quiero, voy a pedir un deseo. No lo Ajá. pedí en las uvas, lamentablemente, porque no conocía a Clara, pero la verdad es que si yo llego así como ustedes a sus respectivas edades, estoy del otro lado. O sea, yo sí. estoy corrido sin aceite. Es una lástima, o sea, soy el que más
1: viejo se ve de este grupo, es increíble. Mm, y, yo, sí. y yo casi que lo doblo en años.
7: Es una no, Encima, ay, este viejito ay, me da a mí que va a tener o sea, 19 añitos. Se, 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 se
1: <risa> está postulando para Sugar Daddy, yo
8: creo que cierto.
2: ¡Dieguito, <risa> te abrazamos, cuídate mucho.
8: <risa> Abrazo.
2: Bye, Sugar Daddy, no estaría ay, mal. Vámonos con que... César Procel. Que suene la música, porque al
7: trigo...
9: Por favor, que guapo estoy, qué bárbaro, que chulo amanecí, que bárbaro, que
2: bárbaro... No, no, eso no, eso no, eso no, eso no, Ay, Dios mío. eso no eso, no, eso no, eso no, oh, perdón,
9: hay niños, hay niños viendo, no se puede, unos días.
2: Tranquilo, cecita, tranquilo, no pasa nada, oye, hablando de niños, ¿es permitido que en las escuelas de Houston les hagan prueba de COVID a los niños?
9: Eh, mira, es permitido, Andreina, buenos días a todos, antes que nada, pero es permitido siempre y cuando, y esto es en la mayoría de los distritos escolares, y me imagino que aplica no solamente en Houston y en el estado de Texas, sino que en toda la nación, es permitido siempre y cuando eh, los padres autoricen que las escuelas les hagan estas pruebas de COVID-19, hay varios distritos escolares que le están haciendo las pruebas de COVID-19 a los estudiantes que presentan síntomas, obviamente, como te digo, es solamente con autorización de los padres, y lo están haciendo las escuelas principalmente para poder identificar eh, posibles casos de COVID-19 y tratar de aislar a estos estudiantes que, que, que presentan los síntomas y que podrían ser positivos. O sea que si, si, si tu chamaco llega a la casa y te dice, oye, me hicieron prueba de COVID-19 y tú no tenías eh, firmada una autorización eh, o escrita o verbal con los maestros, con la directiva de la escuela, entonces sí es importante que te comuniques con ellos, pero en general... La mayoría de los distritos escolares que están haciendo pruebas o que tienen las pruebas necesarias para hacérselas a los estudiantes solamente lo hacen en caso de que los padres lo autoricen y solamente si presentan síntomas estudiantes y miembros de la facultad.
2: Juan Carlos, ¿a ti te ha pasado con tus muchachos? En el caso mío, a mí no me han pedido autorización lo único que ha hecho el colegio es tener jornadas de vacunación, pero como ya yo vacuné a Jorge Andrés, no entra en la jornada. Pero no me ha llegado nunca a decir, Jorge Andrés, que le han hecho una prueba y mucho menos me han pedido mi autorización. ¿A ti te ha pasado, Juan
1: Carlos? No, a mí no me han, a mí no me han pedido autorización. Eh, lo, lo que yo quería saber es si, si César tiene la respuesta. ¿Las pruebas las está realizando un experto, un enfermero, enfermera o, o, o quién estaría realizando las pruebas? cuando los padres autorizan a que se las hagan a sus hijos?
9: Sí, eh, varios de los distritos escolares tienen eh, como contratos o arreglos con eh, empresas eh, secundarias que son de profesionales que solamente se dedican a eso y son los que los que realizan estas pruebas de COVID. -19. Ah, bueno,
1: hay hay una hay una garantía de que es un profesional, un experto el que está realizando sí, la sí, prueba no, a, a no, los pequeños
9: cuando para que lo hagan. No, no o están sea, agarrando profesionales. Para que, y, ¿Y sabes que? No, qué? pero oiga, usted, estas...
1: usted, habló, usted, usted habló de la escoba por mencionar algo de Andreina Gandica.
9: No, no, para nada. Bueno, me imagino que es muy buena con la escoba, se ve muy súper limpia su habitación, así que yo. No,
1: y, que... Es, y es buena también para volarla y todo. Entre otras, mm. hace un rato hablábamos de la, de la red 5G, cómo está o podría afectar, y hay preocupación en el gremio aeronáutico de cómo podría afectar la aviación. Y uno de nuestros oyentes, creo que es Big Barrios, preguntó si la escoba de Andreina Gandica no se vería afectada por la red 5G.
9: Eh, no, Mire, al, parecer, ahí está. al parecer volar en esa escoba es como volar en primera clase en, este, en Un Air France. Es lo que me han platicado. No sé, tendríamos que... Más detalles, por favor. Eh, ¿Qué modelo? Juan Carlos
2: quiere que yo le responda, pero no le voy a responder al aire. Le voy a no responder caigas, por el aire. No
9: no caigas. Oye, por cierto, eh, eh, ya supe que, que no le contestaste a Diego Peña, pero que no se preocupe, Diego, es que, eh, todo lo contrario, a mí tampoco me contestó Juan Carlos cuando él vino a Houston. No,
1: que... por el contrario, César, fue Diego el que no me contestó a mí. Ah, bueno,
9: entonces fue, fue, fue venganza, entonces. Fue en venganza sí, yo porque creo. yo no lo llamé a usted. Oye, bueno.
2: Sí, está bien. Bueno, mira, te pagaron con la misma moneda. Gracias, César. Un abrazo. Nos reencontramos mañana viernes.
9: Vale, mal no, y hoy nos, vemos en nos vemos en Encachados. Nos vemos en Encachados a las 10 de la mañana, hora centro sí aquí en 93.3 FM en Houston. Hasta mañana. <risa> Chao, César. <risa>
0: Chao. Punto .com para detalles.